1: don't just do it, Therese. On ne sait que choisir. <laughs> C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix.
2: Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je me suis déjà retrouvé pendant 10 minutes à essayer de choisir ma prochaine série sur Netflix. Et je me suis dit que la meilleure façon de faire bugger quelqu'un, c'était bien de lui demander « C'est quoi ta série préférée sur cette plateforme ?» C'est vrai qu'en 10 ans, Netflix a connu une progression impressionnante, passant de 24 millions d'abonnés en 2011 à plus de 200 millions aujourd'hui passionnés de séries. De films et même de
1: documentaires.
2: Mais la question se pose Netflix en a-t-il encore sous la pédale pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va revenir sur la chute de Netflix. Près de 50 milliards de capitalisation perdues en une journée. Et ce n'est pas du cinéma. La légende raconte que Reed Hastings, cofondateur de Netflix, a eu l'idée de créer un service de location de DVD par abonnement parce qu'il avait été mis à l'amende pour ne pas avoir rendu une cassette à son vidéo club. C'était en 1997. Le groupe se lance donc d'abord avec plus ou moins de réussite dans la location de DVD avant de faire le grand saut en 2007 avec ce qu'on appelle. La SVOD, la vidéo à la demande par abonnement. De 24 millions d'abonnés en 2011, le groupe passe à 54 millions en 2014. Le 100 millionième abonné est enregistré en 2017. Il lui faudra moins de 3 ans pour en doubler le nombre. L'action du groupe va suivre la croissance exponentielle des abonnés. 25 dollars en 2011, 50 en 2014, 200 dollars en 2017... Jusqu'à son record, près de 700 dollars l'action en novembre
0: 2021. No so
2: Jusqu'à ce jour mémorable, le 20 janvier 2022. Bonjour Nicolas Madeleine. Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes chef du service adjoint du service Hightech média des Échos. le 20 janvier. L'action Netflix va perdre 22% de sa valeur. Que s'est-il passé dans la tête des marchés
3: Alors Netflix a annoncé qu'il avait 222 millions d'abonnés dans le monde, qu'il avait fait une croissance assez correcte sur le dernier trimestre puisqu'il avait ajouté 8 millions d'abonnés, 8,3%. Mais par contre, il a dit qu'il s'attendait à une croissance faible sur le premier trimestre, donc sur la janvier, février, mars, et qu'il attendait seulement une prise de 2,5 millions d'abonnés, ce qui est faible. Et en plus, la direction a pas donné beaucoup d'explications et puis a même laissé part, peut-être un peu involontairement, d'une certaine perplexité face au phénomène, pourquoi euh, ils étaient un, un petit peu moins confiants que d'habitude Rida Stings, le patron, a dit qu'il restait calme, qu'il tentait de comprendre en disant le marché est peut-être un petit peu plus petit que nous le pensions. Euh, même s'ils si ont laissé passer le message que le marché restait vaste et que la croissance à long terme devrait bien se tenir, ça a inquiété les marchés à un moment... Il y avait la publication des résultats de Facebook où il y a eu plusieurs valeurs qui ont profité des périodes de confinement, où les gens restaient à la maison et ont utilisé beaucoup le, leurs ordinateurs. Et ces valeurs-là étaient à la baisse. Donc, Netflix a été pris dans ce tourbillon vers le fond. Et donc, ils ont perdu effectivement 20% cette journée-là. Et c'est vrai, en plus... Alors qu'il y avait un très beau programme de nouveautés pendant le dernier trimestre, avec notamment Don't Look Up, pour le premier trimestre, la société a reconnu qu'il y avait moins de choses qui devaient driver des abonnements. Ils ont parlé de Bridgerton, qui arrivera seulement en mars. Donc, les marchés se sont inquiétés pour ça.
0: Ouais, il y a eu des prises de bénéfices hein, très fortes, hein, 49 milliards de dollars effacés en en une seule séance. Alors, Nicolas, Netflix pèse encore 180 milliards de dollars en bourse. Ça fait presque 160 milliards d'euros. Quelques chiffres, hein, je suis désolé. Ça fait 12 fois la valeur de Vivendi, la maison mère de Canal+, mais aussi davas de Gameloft, de Prisma, d'Editis entre autres. Et pour vous donner une autre idée, c'est aussi 40 fois la valeur de M6 et de TF1 réunis. Netflix, ça reste
3: quand même un géant du divertissement mondial Ah bah oui Je pense qu'il y a très peu de sociétés qui, comme Netflix, ont bouleversé leur secteur en si peu de temps. En dix ans, Netflix a imposé la télévision à la demande hein, et la télévision linéaire, le contraire de à la demande, baisse de façon continue et presque irrémédiable, hein, même s'il y a des périodes de résistance, par exemple pendant les confinements. Donc, euh, tous les concurrents de Netflix, comme Disney, comme euh, Warner, se sont mis à faire la même chose, c'est-à-dire de la vidéo à la demande par abonnement. Donc, preuve que le modèle est, est incroyablement efficace. Et puis enfin, Netflix, c'est 222 millions d'abonnés de par le monde. C'est euh, enfin Disney vient de publier ses résultats. Ils en ont 130 millions, donc c'est quasiment 100 millions de plus. Et puis, c'est de la production dans d'autres pays que les états unis C'est dans l'histoire de l'entertainment. Netflix est le premier studio qui ne produit pas que dans sa langue d'origine. Parmi les plus grands succès récents, il y a Squid Games qui vient de Corée du Sud. Il y a la Casa de Papel d'Espagne. Il y a Lupin qui a un très beau succès qui vient de France. C'est un succès absolument remarquable. Et puis, il y a une chose qui est vraiment intéressante qui suit les modèles économiques des entreprises c'est que Netflix a prouvé que son modèle marché, finalement, étant donné la façon dont il comptabilise ses achats de programmes, l'indicateur le plus révélateur chez Netflix, c'est ce qu'on appelle les free cash flow. Donc, le, en fait, les liquidités vraiment dégagées par l'entreprise à la fin d'une année. Et en 2021, donc Netflix a consommé 159 millions de dollars, mais il a promis que en 2022, il dégagerait des cash-flows. Or, la société donc euh, Reed Hastings a consommé jusqu'à 4 milliards de cash-flows chaque année. Beaucoup de gens ne croyaient pas au modèle, ne croyaient pas que la multiplication de prises d'abonnement pas chères compenserait le coût des programmes et que la société donc serait obligée ad vitam de lever de l'argent sur les marchés. Ils l'ont fait récemment principalement en dette pour pouvoir continuer à financer le modèle. Et ce qu'ils ont prouvé pendant un trimestre de 2021 et qui semble se confirmer pour l'ensemble de 2022, c'est qu'ils ont plus besoin d'avoir recours au marché financier pour marcher sur leurs deux jambes et qu'ils vont dégager du cash flow. Et du coup, une fois que vous commencez à dégager du cash flow, comme ça, vous pouvez ajuster vos prix, ajuster vos coûts de programme et là, commencer à vous concentrer sur les revenus et le résultat d'exploitation que vous dégagez. Et ils en sont là. Jamais, économiquement, la boîte ne s'est mieux portée avec 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation de 6,2 milliards. Et donc, en 2022, ce dégagement de liquidités qui les libère de la dépendance au marché.
0: Ouais, ça pourrait Ouais, euh, faire en sorte que l'histoire d'amour entre Netflix et, et les marchés redémarre. Hein. Ça ressemble à un film de Noël presque sur Netflix, il y en a plein. Le groupe a aussi augmenté euh, ses tarifs. Alors ça, ce n'est pas toujours bien perçu par euh, ses abonnés. Il est à un tournant de son
3: histoire de ce point de vue-là, Nicolas Oui, c'est sûr que le mot d'ordre pour l'année 2022 c'est de au moins compter autant sur les hausses de tarifs que sur la croissance des abonnements. Il y a pas mal de marchés sur lesquels est Netflix qui commencent à approcher la maturité et donc c'est plus difficile de faire de la croissance. Netflix, ils existent sur le modèle de la vidéo à la demande par abonnement depuis un petit peu plus de dix ans maintenant. Et toute sa croissance, ça s'est fait sur ce qu'on appelle le cord cutting, dans le jargon, et qui est le fait que les gens ont transformé leur abonnement à la télévision payante traditionnelle qui coûte très cher. Alors, c'est vrai surtout aux États-Unis, mais c'est un peu vrai partout aussi. Par exemple, en France, on constate que l'effet de Netflix a été d'abaisser le prix de Canal+ pour pouvoir s'ajuster. Donc, ce terrain, en fait, de la conquête d'abonnés parce que les gens n'étaient plus satisfaits par la télévision payante. Donc, ça, c'est sans doute terminé. Maintenant, il faut aller conquérir. Et puis, il y a aussi, maintenant, la concurrence des autres services comme Disney+, mais aussi, il y a HBO Max qui arrive et puis, euh, il y a Amazon Prime. Et pour la première fois, Netflix a reconnu que la concurrence pouvait avoir un effet. La messe n'est pas encore disponible sur Netflix même si c'est incontestablement sur les marchés matures plus difficile de faire de la croissance
2: élevée.
1: Je suis là,
2: 142 millions d'heures visionnées dans les 28 premiers jours sur Netflix. Squid Game, la série coréenne, événement de la fin d'année. La série originale la plus regardée sur Netflix selon Complex, devant les chroniques de Bridgerton, Lupin et The Witcher. Emily in Paris, pointant à la 11e place.
3: Qu'est-ce que tu as? Quand je suis allée dire
2: goodbye à Gabriel, ça s'est transformé en la plus incroyable nuit de sexe que j'ai jamais. It's crazy! No! Oh, no. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Netflix a révolutionné la façon dont les terriens regardent la télé, avec un succès planétaire. Le groupe étant présent dans 190 pays, à l'exception notable de la Corée du Nord, la Crimée, la Syrie et la Chine, mais quels sont les secrets de sa réussite Et avec plus de 200 millions d'abonnés, son modèle n'est-il pas arrivé en fin de course J'ai appelé au téléphone Julien Pillot, il est enseignant-chercheur en économie à INSEC grande école.
0: Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Ça fait plaisir de vous retrouver dans, dans la story. Je vous ai pas dérangé en plein visionnage du Jeu de la Dame sur Netflix. Vous venez de sortir de plusieurs heures de cours. D'abord, comment expliquer ce phénoménal succès de Netflix en à peine dix ans sur le marché de la vidéo à la demande
1: Oh, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer en fait ce, ce succès phénoménal de Netflix. Déjà parce que il est le pionnier d'une certaine façon de la vidéo à la demande, puisque il a misé très tôt sur le streaming vidéo dès 2007 en fait, ce qui en a fait un des tout premiers acteurs sur le marché américain et aussi un des tout premiers acteurs à avoir la notoriété et les capitaux nécessaires pour s'internationaliser. Et puis Netflix, c'est aussi euh, une interface, une interface technologique très performante avec un algorithme de recommandation qui compte parmi les meilleurs du marché. Et puis on pourrait ajouter à ça aussi le fait que Netflix a su capitaliser sur des licences avec un très fort impact culturel, ces fameuses séries qu'il faut avoir vues ou ces fameux films qui faut avoir vu pour pouvoir briller en société parce qu'on va en parler. Des séries comme euh, House of Cards, comme euh, Orange is the New Black, etc. Tout un tas de séries qui ont été autant de phénomènes culturels et euh, qui ont poussé tout un tas de personnes à s'intéresser à Netflix et à s'y abonner.
3: J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons
2: découvert une très
3: grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
2: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète.
3: Pour l'instant, je propose
0: qu'on patiente et qu'on avise. Ouais, C'est vrai que Netflix a montré aussi encore récemment, avec le film Don't Look Up ou avec Squid Game, sa capacité à, à créer l'événement avec des
1: séries et, et maintenant des films. Et maintenant des films, de plus en plus de films, tout simplement parce que Netflix en fait, s'est construit sa notoriété par l'exploitation de films qui sont des films qui sont produits par des studios, notamment des studios hollywoodiens, qui sont des studios indépendants comme la Fox, comme Disney, comme Paramount, etc. Le problème, c'est que ces majors hollywoodiennes sont de moins en moins enclins à prêter leurs films à Netflix pour que Netflix en fasse une exploitation. Ils préfèrent désormais, qu'ils se sont constitués des plateformes de streaming propriétaires, se réserver la plupart du temps l'exclusivité de l'exploitation commerciale des œuvres qu'ils ont produites par ailleurs, tout simplement parce que ça agit comme un produit d'appel pour conquérir de nouveaux abonnés. Donc Netflix, qui a compris dès le milieu des années 2010 qu'il serait euh, d'autant plus difficile dans les années à venir de pouvoir compter sur ce catalogue absolument gigantesque de produits cinématographiques produits par des grandes majors hollywoodiennes, a commencé dès le milieu de l'année 2010 à investir massivement dans du contenu original exclusivement dédié à sa plateforme des séries, mais également, vous l'avez dit, Pierrick, de plus en plus de films. Des films comme Don Cook Up que vous avez pu citer ou un film comme Red Notice hein, qui a un petit peu défrayé la chronique euh, dernièrement parce que c'est un film sur lequel Netflix a vraiment engagé un énorme budget. 200 millions de dollars hors frais de marketing pour la production de ce film avec des acteurs comme Dwayne Johnson ou Gal Gadot, par exemple. Vous cherchez un objet en particulier ou vous jetez un petit coup d'œil
2: Je viens vous arrêter. « Oh non, mec, sérieux, tu plombes l'ambiance.
3: »« Vous voulez vraiment m'arrêter
2: Arrêtez-moi. »
0: Arrêtez Alors Netflix a prévenu qu'il allait conquérir moins d'abonnés. On en a parlé avec Nicolas Madeleine. Hein, le cours a souffert, le marché avait aussi sanctionné Spotify récemment après l'annonce de ses résultats en parallèle de, de l'affaire Nellyung-Jorogan. Est-ce que ce modèle de l'abonnement est à bout de souffle
1: Non, je ne dirais pas que le modèle d'abonnement est à bout de souffle. En fait, je dirais surtout qu'il ne faut pas surinterpréter ce qui se passe sur les marchés financiers actuellement. Les marchés financiers sont en train de, finalement d'opérer une correction comme ça arrive très régulièrement sur les marchés financiers. Tout simplement parce qu'il y a un adage en finance qui est assez connu qui dit que finalement les, les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel. Et, euh, par le jeu en fait, du quantitative easing qui a été très largement actionné par les banques centrales à la suite de la crise des subprimes de 2008 et qui s'est prolongée pendant quasiment toutes les années 2010. Plus les injections massives de liquidités qu'il y a eu un petit peu partout dans le globe suite à la crise de la Covid, on s'est retrouvé avec des marchés financiers qui sont sur liquide et avec certains investisseurs qui ont investi massivement sur des valeurs plus ou moins risquées. Et euh, là, on arrive un petit peu au bout de cette séquence-là où certaines entreprises commencent à publier des résultats qui ne sont pas toujours conformes avec les attentes du marché. Et finalement, c'est un signal envoyé aux investisseurs pour qu'ils prennent leurs bénéfices. Et donc, le meilleur moyen pour les investisseurs de prendre leurs bénéfices, c'est de retirer leurs billes au moment où la cotation est maximale et comme beaucoup d'investisseurs jouent la même partition au même moment, cela amène des décrochages assez spectaculaires sur les marchés, et notamment Netflix, qui a perdu 25% de capitalisation en l'espace d'un mois. Bon, on comprend bien que ce décrochage de 25% n'est absolument pas connecté avec la situation réelle de Netflix, qui, euh, s'il a présenté des résultats qui sont un petit peu en deçà des attentes du marché, sont quand même des résultats qui sont profitable. Netflix gagne l'argent, il a gagné un peu plus de 5 milliards de bénéfices nets l'an dernier, et puis Netflix continue à gagner des abonnés, alors peut-être un petit peu moins que ce qui était attendu, mais Netflix a quand même gagné plus de 18 millions d'abonnés sur un an glissant. Bon, c'est quand même une entreprise qui se porte pas si mal.
0: Il y a tout de même une très forte augmentation attendue des coûts, vous parliez du film Red Notice qui a coûté très cher, là aussi ça va être un défi pour Netflix
1: Le vrai défi structurel pour Netflix c'est effectivement la gestion des coûts, tout simplement parce que Netflix, quand contrairement à beaucoup beaucoup de ses concurrents, notamment Amazon, pour le plus illustre d'entre eux, n'est pas une entreprise aussi diversifiée. Finalement, Netflix n'a qu'une diversification. C'est un diffuseur de contenu audiovisuel, films et séries, et un producteur, également désormais qu'il a fait son intégration verticale de films et séries originaux qu'il se réserve à sa propre discrétion. Mais euh, des acteurs comme Amazon ou comme Disney ont euh, d'autres cordes à leurs arcs. Amazon, c'est euh, du e-commerce, c'est euh, du service web, c'est euh, du cloud, c'est tout un tas de choses qui lui permet finalement de pouvoir prétendre gagner un peu moins d'argent pendant un certain temps dans le streaming audiovisuel, attendu qu'il en gagne beaucoup par ailleurs. Pour Disney, c'est un peu pareil. Ils ont l'exploitation cinématographique, ils ont l'exploitation de leur parc à telles, ils ont le merchandising, ils ont beaucoup, beaucoup de choses. Netflix, lui... Il n'a que le streaming pour gagner sa vie. Et euh, effectivement, il a des coûts de production de son offre qui vont crescendo. Des coûts technologiques déjà, parce qu'il a une offre qu'il s'agit d'héberger. D'ailleurs, il est client d'Amazon, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Il est client de son concurrent pour l'hébergement de ces contenus, et ces coûts d'hébergement, ces coûts de ils augmentent au fur et à mesure que le catalogue de Netflix grossit, mais également que la qualité, finalement, de restitution de ces films ou des séries en streaming augmente aussi. Plus vous allez vers du 4K, plus vous avez des appels de bande passante qui doivent être importants et prioritaires pour délivrer une bonne qualité de service, et les coûts augmentent. Par exemple, si je parle des coûts de technologiques, qui sont très largement guidés par les, les coûts d'hébergement, bon, ben, ils étaient en 2018 de l'ordre de 1,2 milliard, ils sont quasiment de 2,3 milliards trois ans plus tard en 2021. Donc, on voit une très forte progression. Il y a des coûts marketing également qui augmentent. Les coûts marketing qui se mesurent non pas au niveau des dépenses marketing, mais la capacité de ces dépenses marketing à générer de nouveaux abonnés. Bon, bah, le coût du marketing par rapport au nombre d'abonnés que vous arrivez réellement à conquérir et à fidéliser, il a tendance également à largement augmenter. En 2018, il était aux alentours de 95 dollars. Aujourd'hui, il est de 140 dollars pour pouvoir acquérir de nouveaux abonnés. Donc, on voit bien là également une très forte progression. Et puis, on en a parlé, mais les coûts de contenu, Netflix a besoin de contenus originaux qu'on ne trouve que sur sa plateforme et Netflix n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de les produire lui-même et donc on a des coûts de production qui euh, n'ont ben, fait qu'augmenter ils ont augmenté vraiment de façon spectaculaire ces dernières années en 2018 ils étaient euh, d'un peu moins de 10 milliards ils culminent aujourd'hui à 17 milliards trois ans plus tard et ils vont aller évidemment crescendo et là pareil si on le, les met en relation avec le nombre d'abonnés de Netflix et eh bien on a une progression qui est assez spectaculaire puisque euh, ils étaient de un peu plus de 70 dollars par abonné en 2018 et il frôle les 78-79 dollars en 2021. donc effectivement la structure de coût de Netflix augmente très fortement plus fortement que ses revenus actuellement, et euh, donc se pose la question de répasser Netflix sur le long terme, de demeurer rentable.
0: C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que on peut se poser la question, est-ce que Netflix n'est pas condamné à augmenter euh, ses prix
1: Alors, il n'est pas condamné à augmenter ses prix, mais l'augmentation des prix fait partie de son arsenal pour justement compenser l'augmentation des coûts en générant de nouvelles recettes. Donc Netflix augmente ses prix, il le fait depuis un certain temps, il continuera de le faire, mais il ne peut pas le faire de façon démesurée dans la mesure où il subit une pression concurrentielle, notamment de Amazon Prime Video, de Disney+, de Hulu et euh, de la plateforme de HBO, HBO Max. Donc, il a une pression concurrentielle qui l'empêche d'augmenter ses prix outre mesure. Alors, il peut essayer d'augmenter euh, sa base d'abonnés également, mais là aussi, il y a une pression concurrentielle et pour augmenter sa base d'abonnés, il a besoin de contenu dont on a vu qu'il coûtait cher à produire en quantité et en qualité. La dernière corde à l'arc de Netflix, ce sera peut-être de trouver des zones de diversification de revenus, puisqu'il est face à une concurrence qui a l'avantage d'être diversifiée. Peut-être que Netflix devra accentuer sa diversification dans les prochaines années pour peut-être un petit peu moins dépendre de son cœur de métier, qui est le streaming. Alors, on a vu Netflix prendre des initiatives assez intéressantes, par exemple dans le jeu vidéo, qui est un secteur qui est en pleine progression. Quel rôle Netflix pourrait jouer dans cette industrie à l'avenir bah, Seul Netflix, quelque part, le sait. Ça dépendra de ce qu'ils veulent investir et dans quelle mesure ils ont envie d'aller à fond sur cette industrie. Netflix peut aussi peut-être choisir d'exploiter Gracias. Plus de films en salle pour que ces films puissent lui rapporter à travers les abonnements sur sa plateforme de streaming, mais également à travers les revenus générés en salle. Bref, on a tout un tas de, de voies de diversification qui sont possibles. On va faire un merchandising aussi autour de certains de ses produits les plus forts au niveau de l'impact culturel. Bon, tout ça, ce sont des moyens qui mis bout à bout pourront peut-être permettre à Netflix, tout simplement, de compenser au moins en partie l'augmentation de ses coûts. Cette augmentation de coûts dont on a vu tout à l'heure qu'elle est structurelle et inéluctable d'une certaine façon. De Disney. À Amazon. Tout le monde veut devenir le nouveau Netflix. Netflix qui semble aujourd'hui impossible à rattraper sur son marché. Alors, est-ce qu'on peut néanmoins lui trouver quelques faiblesses Eh bien, nous avons tenté l'exercice.
0: On vient d'entendre un petit bout de votre podcast, c'est dans la boîte avec Thibaut Lurad. C'était en 2019 à retrouver sur le site The Conversation. Vous demandiez alors ce qui pourrait arrêter de Netflix. Vous évoquiez déjà la hausse des coûts, notamment des programmes. Je vous sens prêt à prendre un, un nouveau pari, celui du, du rachat de Netflix
1: <rire> Alors, c'est un sacré pari, effectivement. Parce que, oui, oui, on peut penser que Netflix pourrait être un candidat au rachat. Tout simplement parce que euh, on peut peut-être se projeter dans un avenir pas si lointain où euh, l'activité de streaming audiovisuel ne peut être rentable que si elle est couplée à d'autres activités de diversification. Et donc, effectivement, Amazon Prime Video bénéficie de la diversification d'Amazon. Disney Plus bénéficie de la diversification de Disney. Peut-être que Netflix pourrait bénéficier de la diversification d'une autre entreprise et notamment peut-être une entreprise qui pourraient venir soit du secteur de la tech, une entreprise comme Apple ou Microsoft pourraient être tout à fait des entreprises intéressées à moyen terme par le rachat d'une entreprise comme Netflix, on aurait les moyens en outre, une entreprise de l'univers des télécoms pourrait également être intéressée par le rachat de Netflix. Mais en tout cas, je ne veux pas insulter l'avenir parce que Netflix a déjà démontré à plusieurs reprises par le passé sa capacité à pivoter de business model. Il n'est pas impossible de dire que Netflix sera de nouveau capable de trouver sa voie de diversification qui lui permettra en fait de demeurer indépendant et de rester non OPAisable par une entreprise beaucoup plus intense capitalistiquement que lui et beaucoup plus diversifiée que lui.
2: Merci Julien Pillot, enseignant chercheur en économie à INSEC Grande École et merci Nicolas Madeleine du service Hightech Média des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.